0: Olá, eu sou o Luiz Antônio Ribeiro e você está no podcast do Nota Terapia. Inscreva-se no nosso podcast e sigam Nota Terapia nas redes sociais. Olá, amigos e amigas do Nota Terapia. Estamos ao vivo nesse sabadão maravilhoso, ainda de pandemia, mas maravilhoso, porque estamos reunidos para falar de literatura. Hoje estamos aqui com Luísa Bertrand, editora do Nota Terapia. Dê um oi no. Minha namorada, feliz dia dos namorados. Estamos aqui com Bianca Peter e Pedro Henrique Miller. Os quatro reunidos novamente. E hoje o nosso tema é literatura mexicana. E a nossa pergunta para você que está aí assistindo a gente é... Você conhece algum autor mexicano? Você já leu algum livro da literatura mexicana? Então deixe seu comentário. Curta é, esse videozinho que você está assistindo a gente, compartilhe e comente para caramba para o Facebook, para o YouTube, para todo mundo achar que a gente é mais importante do que a gente realmente é. E aí, é, para começar o nosso papo, eu quero fazer aquelas perguntas assim amplas, é, panorâmicas. A gente escolheu falar de literatura mexicana, é, eu não sei exatamente por eu acho que foi Bianca que pediu para a gente antecipar, não foi? trocar em relação ao outro que a gente tinha combinado. E aí eu acho que é interessante a gente pensar que a literatura mexicana, apesar de estar e ser da América Latina, ela sempre, ou muitas vezes, é formada por um, por, por um limite da América Latina, né? Porque ela é o último país é, da, da América que faz fronteira já com a América do Norte. Então, pensar... É, o que, que vocês perceberam ao adentrar na literatura mexicana que a gente pode destacar antes de entrar nas obras, entrar nas obras especificamente é, sobre essa diferença? O que, que tem de, de latinidade em contraste entre positividade e negatividade na literatura mexicana? E vou começar com a Bianca, vamos lá. Já que você foi a que pediu para para ter a
1: prioridade. <risos> eu, eu, eu foi eu completamente com segundas intenções, porque a gente tinha falado de uma literatura de um outro país, aí eu falei, ah, vamos passar a mexicana primeiro, porque eu tava querendo ler o livro que eu trouxe hoje, né? Mas, assim, é, então foi segundas intenções. <risos> Espero que tenha valido a pena. Mas eu, é, em relação à sua pergunta, Luiz só traz, nossa, Luiz só traz Pergunta difícil. Eu não sei, eu estava pensando em relação ao livro que eu li, porque ele é um livro infantil juvenil, aí eu fiquei tentando imaginar né, o que, que seria essa essa tensão, né, em relação à América Latina, em relação aos Estados Unidos, né, e é interessante isso, porque a, o México faz fronteira com os Estados Unidos, mas a fronteira não é só do México com os Estados Unidos, é meio que a fronteira da América Latina toda, né, assim, é, por isso que até a questão do muro, né, que estavam construindo um tempo atrás, ficou tão tensa, né, não era o um muro só do México, né, mas de todas as pessoas, enfim, que estão delimitadas, né, ou que se sentem, de certa maneira, representadas pelo México como a América Latina toda. É, eu só sei que quando eu li o livro, eu vou dizer isso, porque é, o que é a única coisa que eu posso responder. É, eu gostei muito do livro, eu espero que isso seja algum sinal de, sei lá, latinidade ou algo assim, é, com que eu me identifiquei, que é de ver as histórias como coisas vivas, uma coisa um pouco assim da tradição oral, sabe? Não uma coisa que necessariamente tem a ver com uma tradição, assim mas sim uma coisa muito viva que não está restrita só é, a uma cultura letrada e tudo. Então, é, eu diria que é isso, assim, pelo menos a minha experiência com esse livro aqui.
2: Qual foi é que... é o livro que você leu, Bianca?
1: É? Ah, então. Esse aqui chama O Livro Selvagem. Aí. Uh, e tem o físico aí. De de eu tenho o físico momento.
0: é o é um novo momento de Bianca né? agora o ela tem livro. é sempre o um momento
1: para mim trazer o livro físico
2: é o segundo livro que a Bianca compra o terceiro o resto todo no, no físico o resto tudo comprado no químico. é
1: tudo comprado no
2: Kindle oi Luiz fala você, e você
0: tem, tem algo tem algo a considerar em relação à questão da literatura mexicana enquanto literatura latina de borda uma literatura de fronteira Sim, poderemos dizer, não poderemos não dizer?
2: Sim, eu acho que eu nunca tinha lido nenhum romance, não tinha lido nada da literatura mexicana, então foi, foi. E eu fui num clássico, né, assim, tipo talvez no mais clássico, pelo menos, né, dos mais estudados, de mundo afora, enfim, que mais influenciou a literatura hispano-americana, assim, a literatura de língua espanhola, a literatura de língua portuguesa e a literatura talvez de modo geral, no século 20, que é o Pedro Páramo, do Juan Rufo. Já é... comentaram aqui, ó. É. O único livro de autor mexicano que lembra você ter é o Pedro Páramo. E, e o Pedro Páramo tem essa vantagem também, que ele é muito curto e, e é muito fundante, muito fundamental e tá. Então, eu acho que, mais ao mesmo tempo, eu não sei, eu não precisa se poderia fazer uma... a partir desse livro, apesar de ser tão paradigmático, assim mas é se eu consigo fazer essa relação, que teria que ler outras coisas, assim, não me sinto acho que só posso comentar sobre essa obra por enquanto Mas vamos, vou... vamos ver depois aqui cada um, e fala a gente conclui, conclui, né? conclui, pois é
3: pois é, eu também desculpa eu também, a minha primeira primeiro contato com a literatura mexicana foi para esse papo, e aí preciso dizer que acho tão legal isso, né, da gente estar tá fazendo esses, essas conversas, porque é muito gostoso ir descobrindo coisas novas para a gente vir aqui conversar e como a gente não tem essa proposta de ser especialista de nada é ótimo, porque a gente começa a conhecer coisas que a gente não conhecia mesmo, então acho que isso é uma coisa super legal e é super legal compartilhar isso aqui mas eu acho que a partir do, do livro que eu li que foi A História dos Meus Dentes da Valéria Luizelli eu acho que tem uma coisa muito forte que eu vejo como sendo muito latino-americana que é a inventividade, que é uma imaginação de construir uma leitura outra sobre as coisas. E acho que isso é muito latino porque é muito da história do colonizado, né? De, de ter que reconstruir o mundo e as coisas mais simples e mais dadas do mundo a partir de outro lugar. Né? Então, eu acho que nesse sentido, muito latino. E vou guardar para falar mais quando eu for falar especificamente do livro, porque é, é maravilhoso.
0: Gostei muito da resposta de Luísa, porque ela já faz uma abertura ótima para a entrada do Pedro, para falar do livro que ele escolheu, que foi o Pedro Páramo. E Pedro mencionou nas nossas conversas whatsappicas que o Pedro Páramo acabou sendo uma grande influência para Menino Borges, Menino Gabriel Garcia Marques, né? Então, olha a piadinha que eu preparei aqui. Essa aqui eu preparei e não contei para a Luísa, mas está na minha cabeça. Ah, para o Pedro começar a falar dele, que rufo os tambores. É tá... Boa. É boa, né?
2: Boa, boa. Eu gostei. <risos> é muito, muito obrigado. É muito difícil falar do Pedro Páramo, porque, mas vou tentar, e, e como a Luísa falou, né mais uma vez, lembrando que a gente não é especialista, ainda mais em literatura mexicana, ainda mais em um autor de uma importância muito grande. Realmente, o, o, o Juan Rufo, apesar de só ter escrito dois livros, é, ele é muito influente e muito importante para a literatura, mesmo no século XX, porque ele vai influenciar de Borges mesmo, realmente, a, a é, é, Borges e Cortázar e Garcia Marques né, que não podiam ter escritas tão distintas assim. É, é, mas o, o, vai influenciar, ele tem uma interlocução com o Rosa é, ao mesmo tempo quando você lê o Pedro Parma não tem como não fazer associações com o Grande Sertão Veredas ou os contos dele que ele escreve no livro de contos dele Chão em Chamas, com os contos também do, do, do Rosa do Primeiras Histórias é, ao mesmo tempo elas não são não se equivalem não, de forma alguma são muito distintas e é uma escrita realmente muito muito única muito moderna é, mas bom o Juan Ruffo ele é um autor mexicano ele nasceu é, é numa cidadezinha chamada Sayula que fica no estado de Jalisco é, e ele consegue de alguma forma aliar esse local com o universal, de uma forma que a gente conhece muito bem, por exemplo, se for pensar no Grande Sertão Veredas, né, que está falando de um sertão, de uma, de uma coisa específica, de uma região, mas é absolutamente metafísico, né, amplo, trata de questões que não são específicas necessariamente àquele, àquele recorte social, econômico, político, está falando de questões que nos tocam a todos. Então, dá isso importância. O, o, o Pedro Páramo é exatamente isso. E o Pedro Páramo é absolutamente enxuto. Ele é um livrinho de 150 páginas, 140 páginas, depende da edição. E, e é incrível como ele é absolutamente imenso. E indecifrável. É um livro muito exigente. Não é um livro fácil. Mas é um livro, apesar de ser escrito... É totalmente paradoxal. Apesar de ser escrito numa linguagem muito popular, muito coloquial. Ele não tem uma erudição acadêmica, é, 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 Ele não mais a estrutura dele, o que ele faz com essa linguagem, como ele arma esse esse jogo de romance, que vai influenciar também, por exemplo, o Cortázar, que escreve lá depois o jogo da Amarelinha, mas como ele monta essa espécie de labirinto, e por isso que eu acho que é meio um jogo é uma forma completamente nova, moderna, que, que acho que quem lê se surpreende porque nunca viu aquilo antes. Assim, é, há uma estrutura identificável, você consegue identificar uma história, mas ela é espalhada é, para além da, da linearidade que a gente reconhece, de tempo. Então, assim, tá, é, ele é escrito ali nos anos 50, né, no, 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 o Pedro Parham, ele escreve em 55, e o outro livro dele, do ele escreve 53, que é o, de contos, e depois ele para de escrever. Depois do, do Pedro Paramo, ele tem um, um silêncio narrativo. Também não tem como não associar, puxar para a gente e pensar no Raduana Assar por exemplo, que depois de escrever... Eu não
3: queria fazer a piada, mas é impossível falar. não fazer, é impossível. Vai, se ele para, amor, depois de Pedro, para, amor. Eu tô aqui desesperada. Imagina que o Luiz tá sofrendo.
1: Eu tava esperando quem ia falar primeiro. Eu olhei pro Luiz, eu tinha certeza eu? que era o momento. só que o Luiz ficou quieto. Eu falei... Hum,
2: eu ia falar, depois de é para, amor. Ele para, amor.
0: Mas ainda bem que depois ele continua, amor.
2: Ele continua, amor.
0: Pra, pra, que, pra que a gente leia, amor.
2: E... Só que, não ele... agora... Falando a real, ele continua. <risos> ele continua, mas ele continua, ele até escreve roteiro, tem, um, tem uma outra publicação que é roteiros que ele escrevia para cinema, ele ia escrever um outro romance, e é muito engraçado porque ficam falando, ele diz que assim, é, você escreve um, ele dizia, você escreve um livro e aí as pessoas ficam, nossa, esse livro, e ele, ele por um acaso é bem recebido, e aí as pessoas ficam, nossa, por favor, publica um livro novo autor maravilhoso, publique esse novo livro como se fosse um teste né? Para falar assim, bom, se ele escrever um livro bom vamos ver se ele é bom mesmo né? vamos ver o segundo livro, porque aí é, é a prova e aí ele vai publicar publica um, esse autor publica um segundo livro aí ele fala, meu Deus e é melhor do que o anterior e aí ele fala, meu Deus, realmente é uma grande obra-prima ele é um grande escritor autor, por favor, publique o terceiro livro ou seja ele dizia, é como se as pessoas quisessem que esse autor fracassasse, porque só quando ele fracassar é que as pessoas vão ficar satisfeitas. E aí ele fala, não, o autor prefere não continuar escrevendo. E aí ele para.
3: Um 100% de aproveitamento.
2: Pois é. Porque a chance dele piorar é muito grande, né? Sempre. Mas é curioso porque ele para também de escrever. É meio que prometendo que ele ia lançar um outro livro. Ele tem uma promessa de um terceiro romance, de um segundo romance, que nunca aconteceu. Inclusive, ele diz que ele destrói antes de morrer. Mas ele dizia que ele também mentia muito, sobretudo. Então, que não era para ninguém acreditar nele, é, porque ele mentia toda hora. Ele era um autor, a Susan Sontag tem um ensaio sobre o Pedro Parma, e ela diz que ele era um escritor discreto, que ele era muito taciturno, que ele era cordial, mas ele era muito meticuloso, muito oculto, apesar de não ter tido uma educação assim formal, mas ele era muito culto, ele era um leitor ávido, ele e um leitor sem pretensões, por isso também esse silêncio. É... Ela diz que ele, ele é um, um homem que às vezes parece se querer invisível, e que isso parece que é também, de certa forma, uma espécie de continuidade da literatura dele, porque ele é um autor muito econômico, né? não à toa essa essa enxugada de, de, de publicação né quase mínima a obra dele completa é isso aqui ela tem essa grossura de nem 400 páginas é, são os dois livros dele reunidos num volume só e, e apesar de viver até 1986 o Pedro Páramo é o livro dele de, dos anos 50 que é o único que ele o único romance que ele publica e
0: podia ter entrado no autor de uma obra só né
2: podia de um no caso são duas mas uma de contas e outra de romance podia dar uma roubada e dizer que realmente é só um romance e bom o Garcia Marques diz que esse livro é o livro assim da praticamente o livro da vida dele diz que esse metamorfose foram fundamentais para definir a escrita dele então ele é um livro que as pessoas consideram como se fosse um, um precursor do realismo mágico que acaba né, o realismo fantástico que acaba tomando ali o segunda metade do século XX nos autores na cena né dos autores é, é, latino-americanos e realmente quando você vai lendo o livro não tem como você não pensar em certa estruturação também dos Cem Anos de Solidão apesar do Garcia Marques seguir a linha em frente né ele pega de um ponto e vai adiante mesmo que ele vá somando muitos narradores muitas histórias né muitos pontos de vista e, e tal o, o o Juan Rufo faz uma coisa eu acho que é um pouco mais... Eu, eu acho um pouco mais complexo, muito complexo também, aquela construção ali do, do 100 Anos de Solidão, mas é um pouco o oposto. Eu acho que é, é muito enxugado que o que o, o Juan Rufo faz aqui no Pedro Pardo. Bom, a história é muito simples, é, para tentar resumir ao máximo. Ela é uma história de um filho que, no leito de morte da mãe, promete para a mãe, a mãe pede para que ele jure que ele vá buscar o pai, que nunca reapareceu e que o deixou ali sozinho, né renegou o filho. E ela diz que o nome do pai é Pedro Páramo e que ele vive em Comala, que é a cidade onde vivia, o povoado onde vivia é, é, essa mãe que está ali à beira da morte. Então ele começa de uma forma muito clara, muito cristalina assim, e quase clássica para depois, depois desse convite muito direto assim ele e ele é muito convidativo na forma como ele compõe a narrativa, você não consegue abandonar uma espécie de, de fio de mistério que tem ao longo do livro inteiro é, que não te deixa ir embora, inclusive a brevidade eu também acho que está nisso, ele é tão sucinto, as frases são tão lapidares tão é, então, econômicas... Assim, ele disse que os contos ajudaram muito ele nisso. Os contos do Chão em Chamas, que é esse outro livro, são muito breves. Tem uns de três páginas, de quatro páginas. Então, ele disse que esse romance existia na cabeça dele durante muito tempo, o Juan Ruf, e que ele só não sabia como ele ia dar forma a essa escrita. E que toda vez que ele tentava, ele fracassava. Ele achava ruim, ele jogava fora. É... E aí ele... ele disse que quando ele achou ele ficou revendo inúmeras vezes e, ele, e ele, chama, ele dizia que era uma literatura, como é que ele falava? Que era quase que uma literatura de, anula, de anulação. Ele ia desfazendo o que ele escreveu, que é uma forma que os autores né, fazem, editando aquilo que escreveu, mas ele diz que ele fazia isso muito, a ponto de tipo, eliminar muitas cenas, eliminar diálogos, cortar os diálogos pela metade. Então, quem lê o Pedro Páramo tem essa impressão também de que às vezes as peças não são completas. Elas estão, de certa forma, tão partidas, né? assim, cortadas, eliminadas, suprimidas, que é um livro sobre supressão, assim, sobre realmente o silêncio. Daí também eu acho que o silêncio que ele tem posterior à obra é muito significativo, é quase também uma continuidade dessa... Ele continuou cortando, né? Ele continuou cortando tanto que ele não escreve mais. Entendeu? E ele nunca viveu da literatura... Inclusive, quando ele publica, o Pedro Parma, ele não fica imediatamente famoso, apesar de algumas décadas depois ele já se tornar em vida uma obra-prima da literatura mexicana. E aí, enfim, o protagonista, que chama Juan Preciado, vai a Comala para poder encontrar o seu pai, Pedro Parma. No caminho, ele descobre com um outro camarada, assim que ele pega na estrada, ele pergunta, Opa, você sabe onde é que fica a Comala? Ele fica, não, é para lá, está vendo aquelas montanhas ali, esse... Essa distância aqui entre essas montanhas é ali, é para lá. E é para baixo. Tem essa coisa de que Comala, você tem que descer para chegar. E ele fala, olha, é muito quente. Lá é tipo o lugar mais quente do planeta. É, é, as pessoas ainda se diz, tem até uma passagem que é maravilhosa. O começo do livro é fabuloso. Ele fala: "Vinha Comala porque me disseram que ali vivia meu pai, um tal de Pedro Páramo. A minha mãe me disse e eu prometi que viria vê-lo assim que ela morresse." Eu apertei as suas mãos em sinal de que faria isso, porque ela estava morrendo. E eu decidi, e, e eu decidi prometer prometer para ela tudo. Ela disse, não deixe de ir visitá-lo, recomendou. O nome dele é assim, assado, e eu tenho certeza que ele vai gostar de conhecer você. Então, eu não tive outro jeito a não ser dizer para ela que sim, eu faria isso. E de tanto dizer, continuei dizendo, mesmo depois que as minhas mãos tiveram um trabalho para se safarem das mãos dela que já estavam mortas. Então ele já começa assim muito, como eu disse, muito claro. E aí ele encontra esse camarada chegando em Comala e o, ca o cara diz que ali, ali peraí. aí, que as pessoas que morrem em Comala, elas, elas é, quando chegam no inferno, elas pedem para voltar para pegar um cobertor, porque Comala era um o inferno frio perto de Comala. E aí, então já começa também com essa ideia de que os mortos, ele já, ele já introduz comala com os mortos, né? Assim, quem morre em comala volta para pegar o cobertor. E ele vai descobrindo, a partir do momento que ele chega em Comala para buscar esse pai, ele, ele descobre com mal e cunha. Comala e cunha. Ele... ele chega com esse camarada, ele descobre que esse amigo lá da estrada também é filho do Pedro Páramo. Então ele descobre que meio que todo mundo é um pouco filho de Pedro Páramo, porque. Pedro Paramo meio que comeu todo mundo em Comala, ou estuprou muita gente em Comala e é, deixou um monte de filho solto por aí. E quando ele chega lá na cidade, ele encontra uma, uma mulher, tipo uma dona de uma pensão assim, e ele ele diz que a cidade é muito abandonada. E ele descobre que essa moça com quem ele está falando já morreu. E falando com ela, ele descobre que o cara que disse para ele onde fica a cidade também já estava morto. Então, ela, ela reconhece quem era o cara, ela diz, não, mas esse homem ele é surdo, ele não ouve nada. Aí ele fala, não, mas eu ouvia tudo que eu falava para ele, ele me mandou vir para cá. Ela, não, mas ele parou de falar a partir do momento que ele ficou surdo. A gente fez umas festas, soltou uns rojões de comemoração e ele ficou surdo. Aí, ela, aí ele fala, mas não, mas ele ouvia tudo que eu falava. É, mas ele morreu, né? Você sabe que ele morreu. E, e aí ele vai. Todo mundo da cidade está morto, inclusive o próprio pai. E aí, spoiler, desculpa, mas isso não estraga em nada a história. Inclusive, isso também está lá no início da história. Mas um outro spoiler maior, mas não, não compromete a leitura, é que ele também, em algum momento da história, morre. Então, a história inteira é uma narrativa de uma cidade sem habitantes. É uma, é uma cidade fantasma, perdida, ela já está toda destruída, porque ele vai passando por pelas casas, construções, as casas, e elas são todas pela metade já tem o teto destruído, não tem uma parede. É... Então, de certa forma, essa estrutura também do romance, que é cheia de buracos e de faltas, é um pouco essa estrutura dessa cidade esburacada e sem elementos, sem gente, sem, sem peões de peça. É, é, é no vazio que vai se dar uma, uma hipótese de romance sobre fantasmas. Então, ela não é um conto de fantasmas em que vivos e mortos se, se encontram. Ela é uma história de além túmulo. Então, não tem também como não fazer uma relação com memórias póstumas. É uma coisa muito absurda. E a Todos os capítulos são como se fossem, é, por isso que eu falo que é muito complexo, são vozes dessas pessoas já mortas que vão transitando entre presente e passado. Então, às vezes, você fica completamente perdido sobre se aquilo está se dando agora e o agora todos estão mortos, ou se eles estão relembrando alguma coisa de quando eles já foram vivos. Então, no passado, você tem o Pedro Páramo Jovem, como ele se tornou um grande coronel, como ele dominou aquela cidade por completo, como ele virou um grande tirano, como ele explorou aquela, aquele povoado todo muito pobre. Você descobre que o padre, que é o padre Renteria, ele era a, a, um fascínora, não valia nada, se vendia o dinheiro desse coronel e, por causa disso, ele teve que acabar é, benzendo o filho do Pedro Páramo, que também era um fascínora, que também era um estupro. O, o filho do Pedro Páramo mata o, a sobrinha, é, mata o irmão desse padre Estou para a sobrinha do padre, mas porque o Pedro Paramo tem dinheiro, ele paga o padre. e O padre tem que dar a extremunção lá e benzer o corpo antes de ele morrer. Por causa disso, ele fica mal, malquisto pela própria igreja, o padre. Então, ele não consegue benzer todos os mortos. Então você fica achando também que esses, esses, essas almas continuam ali vagando por Comala porque o padre não pôde conceder a, liberta a libertação dessas armas, então é uma possível leitura. Mas todas as Eu cenas... São...
3: Eu fico pensando no tamanho do livro e todas essas coisas que você está falando, como é que cabe isso tudo isso, num livro é tão é... pequeno? né?
2: Isso não é um... Porque cada episódio é enxugado assim, como uma pílula, é uma coisa assim, realmente assustadora. E tudo numa instância muito sonora só para fechar, porque eu já fiquei horas um pouco falando, mas é, essa dimensão do som da cidade e do som do silêncio, tem inúmeras descrições no livro, e aqui infinitas, em que ele descreve o som do silêncio. Ele fala, notei que a sua voz, ele está falando daquela primeira moça que ele encontra lá e que é a primeira morta que ele vai entender que é uma pessoa morta. Ele fala, Notei que a sua voz era feita de fiapos humanos, que a sua boca tinha dentes e uma língua que se travava e que se destravava ao falar. E que seus olhos eram como todos os olhos de todas as pessoas que vivem sobre a terra. Então escureceu. Tudo escureceu. E ela tornou-a me dar a boa noite. E embora não houvesse crianças brincando mais na rua, nem pombas, nem telhados azuis, eu senti que o povoado vivia. E que se eu escutava somente o silêncio era porque eu ainda não estava acostumado a ouvir realmente o silêncio. Talvez porque, na minha cabeça, sempre tudo estivesse cheio de ruídos e de vozes. Então, você também não sabe, é um jogo entre ouvir e deixar de ouvir, entre tem gente lá fora e não tem mais. A pessoa com quem ele está falando aqui, de repente, não existe mais. Aí, daqui a pouco, começa um outro pequeno parágrafo, que é o passado. Aí você não sabe se esse passado está respondendo a, esse, a essa pergunta que ele fez a alguém aqui no presente é um livro muito complexo é realmente um labirinto mas ele ao final da, da viagem dessa curta e intensa viagem você consegue fazer um panorama sobre essa história inteira inteira você quase como se conseguisse peças as peças ah labirinto né mas essas peças são faltosas você nunca é um livro que ele pede quase que imediatamente uma releitura o Garcia Marques tem essa esse caos famoso de que ele quando ele leu pela primeira vez, ele ficou tão fascinado e que ele terminou num dia numa tacada só, porque é um livro curto, e que ele imediatamente leu de novo. Então, ele leu num dia duas vezes o Pedro Parra. E, e eu consigo entender completamente, porque a partir do momento que você vai fechando algumas, alguns links, você volta e vê que essas, essas relações são tão esburacadas que elas, elas, elas permitem um milhão de outras associações. E sempre a partir dessa ideia da sonoridade, do silêncio, ele fala, essa cidade é cheia de ecos, parece que estão todos trancados no oco da parede ou debaixo das pedras. Quando você caminha, você sente que vão pisando novos passos, você ouve rangidos, ouve risos, umas risadas já são muito velhas, como cansadas de tanto rir. Há vozes desgastadas pelo uso, você ouve tudo isso. Eu acho que vai chegar um dia em que todos os sons se apagarão. Teve um tempo em que andei ouvindo durante muitas noites o rumor de uma festa. Os ruídos chegavam até a terra de Média Luna. Média Luna é esse território todo do Pedro Parma. Cheguei perto para ver aquela algaravia e vi isso o que estamos vendo agora. Nada. Ninguém. As ruas estavam solitárias como agora. Depois, então, eu deixei de ouvir a festa. É que muita alegria cansa. É, enfim, então sempre tem, tem uma festa vazio tem gente, mas são fantasmas e aí tem uma hora que você descobre que esse narrador, quer dizer, um dos narradores porque as vozes vão se multiplicando tem horas que você vai ouvindo coisas do romance que você não sabe quem é que está falando são só vozes então, então como ele já ele ouve um casal aí descobre que esse casal é um casal de irmãos então tem um incesto então, são pequenos causos. É quase como se ele também fosse recolhendo meio ao modo rosa também. Causos, causos que se ouve no, 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 numa cidade, num povoado. Histórias que ele ouvia na infância. um relato de um vizinho. É, e, e, e vai trocando essa voz narrativa. Então, você não sabe se quem está falando é o narrador contando o que alguém disse. Se alguém falando... É muito, muito maravilhoso. É um, um livro assim, sobre sobre o espaço, sobre a falta, sobre a morte, sobre inúmeros temas. Assim, o Juan Rufo dizia, na minha vida há muitos silêncios, por isso que na minha escrita eu não consigo não falar sobre o silêncio, não consigo não silenciar dentro da minha escrita. É,
0: é interessante, Pedro, porque eu fico pensando é, nisso, nisso que você levanta por, e voltando para entender um pouco sobre literatura mexicana e o que, que ela influencia. Né? E aí a gente junta isso que a Bianca falou porque o, grande parte do México foi sequestrado, né? É a história de, de, de um país que perde parte do território para os Estados Unidos. Então, é um país de ausência também, pensando na história mexicana, é um país que, que teve parte dela retirada. E ele, é um país que se constrói também ju, junto dessa, 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 desse sequestro, junto da, da comparação direta com uma colônia ali do lado, é, inglesa e junto com a colônia espanhola ali deles. Ao mesmo tempo, o... é um dos primeiros lugares onde, onde a América é descoberta e tal. E aí você me conta isso, a primeira coisa que eu penso é assim, pô, que puta, man... que lugar maneiro que, que o Rufo escolhe para construir a história. Porque a partir do momento que você coloca isso numa cidade que é deserta, que, que, que é uma cidade de deserto, que é mais do que uma cidade deserta, é uma cidade de deserto, porque as coisas ou são ausentes, ou estão destruídas, é o melhor espaço possível para você contar a história de um país, né? E aí, quando você pensa... Para contar a história da América Latina, essa história de ausência, aí faz todo sentido pensar no 100 anos de solidão, que é a história de um lugar em que se constrói porque é imaginário, e, e, e que começa desértico e vai sendo construído até ser destruído, claro. né?
2: Mas é, é, e... é muito curioso, a partir do que você falou, Luiz que ele bota... o pass... Então, de certa forma, o passado é cheio de vivos, o passado tem toda a história do Pedro Páramo, o passado tem a infância dele, como ele se tornou, você tem os fragmentos do que relatam a vida. Então, essa festa que estava tendo, como ele narra também, aqui estava tendo uma festa, mas quando eu fui olhar, não tem mais, está vazio, não tem ninguém. Aqui havia uma pessoa, agora que não tem mais. Então, de certa forma, o presente é que é um espaço impossível, ilegível, penetrável. Mas o passado, não. Assim, o passado pode se relatar sobre alguma coisa. Nesse sentido, tem alguma, alguma coisa até da, do movimento de narração, de como, né, como se, pode, se pode narrar sempre algo que você viveu, que aconteceu. Narrar algo agora é que é difícil. Assim, olhar para o presente é que é vazio. Então, se eu paro para escutar agora, eu só vejo, talvez só escute o silêncio. Assim. É... E é muito, é muito incrível também como ele influencia o Garcia Marques, que é tão descritivo, que, é tão que dá tanto... Tanta... Não à toa o termo realismo mágico puxa, faz alusão a um movimento literário como o realismo. O realismo é absolutamente descritivo, com listas é, é, imensas, onde as descrições são demoradas, são longas. Geralmente são livros longos, extensos. Aqui é um pouco o oposto. E é curioso esse livro ser por alguns como um precursor do realismo fantástico, porque, por um lado, é, ele é um pouco o oposto, ele é, a, ele é quase que o, o Beckett do realismo fantástico, assim, é um pouco a secura narrativa, linguística, é, dessa, dessa... inclusive dessa, dessa dita riqueza, riqueza cultural, riqueza de é história.
0: É quase que um mundo desencantado, né? um mundo desmágico.
2: Ele chama de inframundo, que eu acho muito bonito. Inclusive, para pensar a ideia também de uma descida ao inferno, de uma como, como essa comala que fica abaixo.
0: Eu lembrei como... da de invenção de Morel, do Bioi Casares por exemplo, Sim. que tem essas figuras projetadas também, né?
2: E eu não li o, o Bioi Cassares ainda. Mas... que é de uma
0: figura projetada, é um cara que está numa ilha, exilado lá, e ele vê figuras que são projetadas e vê essa repetição como se fosse presente e tal. Tem a ver Sim. também, é uma imaginação de inframundo mesmo.
2: Sim. Enfim, então, é um livro riquíssimo, riquíssimo, é um livro musical, é um livro... Eu, eu penso em um milhão de, 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 não só de autores do modernismo, Virginia Woolf, Joyce, todos, o próprio Beckett, é... Ao mesmo tempo é algo completamente distinto, também sobre, uma, sobre uma, uma relação com a religião, com o medo, com o poder, com o coronelismo, com a pobreza, com as questões familiares, com as estruturas sociais, né, com, com a loucura, com o trabalho, com a comida, com o incesto, com a produção local. São um milhão de temas dentro de uma obra de 100 páginas, de pouquitas páginas. E aí, a Suzana, só para fechar, fala uma coisa que eu acho que é maravilhoso, que é para que querer esperar outro livro de uma pessoa que escreve uma obra-prima com essa concisão? É, ela diz, parece que a gente fica querendo que alguém escreva mais, é, produza mais, mas geralmente quando, alguém, quando a gente quer que alguém não pare de escrever, é porque a gente quer que a pessoa escreva um livro para ser eterno. Mas se você já no primeiro livro escreve um livro eterno, que você... Precisa da releitura, ou seja, ela, já, ela também já indica que se você precisa reler o livro, é porque esse livro é valioso. Se, se já são dois, já, são, já dois. são dois. Já são três, já são muitos. Então, é... E nesse sentido, eu acho que é também ignorar o silêncio como produção artística. Isso está no Duchamp, isso está no Raduan Azar, e isso está no, no Juan Rolfo. É, é, é o vazio. O silêncio também é uma produção. O silêncio também é quer dizer alguma coisa, né? Ou muitas coisas dentro da obra e para depois quando ele realmente suspende a, a escrita. Eu acho que essa não escritura também depois do de uma obra tão valiosa é é, é muito bonito também.
0: Ah, então olha só dois trocadilhos aqui para a gente passar. Primeiro tá para Nassar, outro Juan Rulfo. Essa é a primeira e a segunda a gente disse que não tinha nada sobre Dia dos Namorados. Mas claro que tem, porque é o Pedro para amor.
2: É, para amor. É. E, e aí? Tem, é... tem, muito, tem ah. história de amor também no né, Pedro Paramo, porque ele. Viu?
3: Então tem tudo a ele,
2: ele era muito apaixonado pela Suzana, que é a pessoa por quem ele realmente se apaixona, apesar dele ser um crápula e, e, e abusar de todas as mulheres do, do, do povoado, ele se apaixona por uma, que é a Suzana. E ela, só que ela enlouquece. E ela, ela, ela fica doente. Então, ela não consegue acordar. Toda hora que ela fica acordada, ela está em crise profunda, ela se contorce ele diz como se fosse uma minhoca na terra. Ela é, ela é uma pessoa que padece de muitas dores. E, e o, o romance inteiro ele não é nem um pouco, ao contrário do que eu acho, às vezes, um pouco do realismo mágico. Vocês veem que eu, tô, eu sempre vou dando umas chutadas um pouco no realismo mágico, porque não é realmente o gênero que eu mais amo. Mas é porque eu acho que, ao contrário do realismo mágico, ele não fica... Colorido maravilhoso. É um pouco o oposto. É triste, é sombrio, é, é, é indecifrável, é inevoado. Então eu acho que é um pouco infrarrealismo mágico também, para usar a ideia do inframundo. Acho que é um pouco um realismo mágico no negativo, assim sabe? Com, com muito mais lacuna e, e, e névoa mesmo, é muito mais rarefeito do que com aquela multiplicidade de frutas, sabores, maravilhas que é sei lá, o Garcia Marques, por exemplo, de quem eu gosto também, mas achei o Juan Rufo, entendi que o professor talvez é, 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 seja melhor que o aluno, nesse caso.
0: É, eu consigo, eu consigo concluir disso que você disse, que é, é melhor porque o romance como um gênero em crise é melhor quando está em crise do que quando está no seu auge desfilando. É. E para fazer a passagem para o próximo livro, eu vou passar para a pessoa que escolheu o livro do senhor, que é um vegetal ou seja o livro selvagem que a Bianca escolheu de Juan Villoro. É, Bianca, conta aí para a gente do Juan Villoro e conta aí <risos> desse selvagem aí.
1: Ah, então é, esse livro, o livro selvagem em espanhol, <risos> El libro salvaje de Juan Villoro, né? Aquela que em grego. Presenta... <risos> eu descobri primeiro o autor porque ele é um autor contemporâneo. E ele tem uma produção, assim, de crônicas e de, li assim, de livro em geral, né? Tanto livro-reportagem, quanto de ficção, quanto ensaios, enfim, que é enorme. E ele é um autor que acho que tem uns 64 anos só, então, para né, a idade que ele tem, ele na realidade... A gente fica pensando nesses autores que escreveram tão pouco, né? E o vior é interessante porque eu também acabei conhecendo ele por acaso, por conta de uma... É, disciplina que estou fazendo, que eu adoro quando eu consigo fazer disciplinas descobrir autores e trazer para os papos, né, é, ele tem um, uma coisa da linguagem dele que é muito despretensiosa, assim, aí é interessante porque, na verdade, ele é um autor com muita bagagem teórica, né, mas ele coloca, ele faz, ele tece os textos dele misturando, assim, esses autores teóricos com uma é, com a ficção, ou às vezes com a não ficção, de uma forma casual, assim, né, não é aquela coisa, olha, estou citando um grande autor agora, presta <risos> vocês estão prestando atenção, olha isso aqui, olha essa você está com a casca, ó, né? não é assim, é uma coisa muito é, na sutileza que eu acho muito, me dá, assim, um prescô muito grande. E eu, já, e eu só tinha, na verdade, antes de, antes de ler esse livro, eu só tinha lido algumas crônicas dele, é, por conta, justamente, dessa disciplina, e eu já tinha achado isso muito interessante. Esse frescor, essa coisa, assim, de, parece que, trabalhar mesmo uma, uh, uma simplicidade das ideias, uma coisa bem cristalina, usando um, uma, uma palavra que o Pedro trouxe, que me remeteu a, ao texto dele. E esse livro, o livro Selvagem, ele, ele é, na verdade, infanto-juvenil, e ele é o único livro desse autor publicado no Brasil, o que me deixou muito voado. Então, eu li um outro livro dele é, que, em espanhol, e por, a, a, aliás, abençoa o Kindle, né? Porque o Kindle tem tradução, tem dicionário junto, então se não fosse o Kindle, né? E é incrível você poder ler o livro na língua original, mas às vezes a gente tem uma dificuldade, né? E, enfim, o livro Selvagem é um livro infantil juvenil Que é publicado pela Seguinte né, Que é o selo jovem da Companhia das Letras E conta a história de um garoto chamado Juan Que mora na cidade do México Cujo pai é um engenheiro muito, muito é, bem-sucedido assim, Ele constrói pontes, é, que levantam, <risos> esqueci o nome. É, o suspense. Ele é, é pô, suspense. Suspense?
2: Ponte
1: é. Eleva é, elevadi elevadiça. Ponte é. É. Ele é especialista nisso, pai dele, né? Então ele é um, um homem bastante importante, que ele admira muito o pai, né? Que é um, um cara bastante sóbrio, assim, e tal, que ama muito filho, ele tem uma irmã também chamada Carmen, enfim. É, só que acontece uma coisa chata que é que o pai e a mãe vão se separar e a mãe tá em frangalhos e fumando e tem toda uma história de por que que eles estão se separando e, né, e como na verdade o Juan é um garoto de 13 anos é, que acabou de fazer 13 anos então ele tá saindo da infância, indo pra juventude, ele fica querendo se diferenciar da irmã que é uma criança, ele fica assim: ah, ela faz essas coisas de criança, eu não sou mais criança. <risos> Aquelas coisas, né? Mas é engraçado porque ele fica tentando é, conhecer a... É, tentando salvar a família um pouco e ele não sabe como fazer isso, né? Então ele gostava muito do pai, aí o pai tá fazendo mal pra mãe e ele ficou é por que, que ele tá fazendo mal pra minha mãe? Então eu estou numa posição complicada com o meu pai. Chega as férias e o Juan queria só ficar com a mãe dele, né? Ou brincar com colega, só que aí a mãe acaba obrigando ele a passar as férias com um tio super excêntrico, que é o irmão do pai dele, na verdade, chamado Tito, que é um cara que o Juan sempre achou muito, assim, estranho, né, ele tinha uma casa, tem uma casa enorme, uma biblioteca enorme, não, não mora, não tem filho, não tem esposa, mora lá, não, não nada, aquela. Não faz ponte, isso é um E aí ele fica, ai meu Deus, que saco ter que passar as férias com meu tio, ah! que é no centro da cidade, né? Então, no, no, na cidade do México, então é um lugar assim que tem umas casas bastante tradicionais, né? E o tio é, é realmente um sujeito excêntrico, mas ele ama é o sobrinho, e ele é excêntrico no sentido de que ele passa o dia inteiro lendo, né? E ele sabe de muitas coisas, e ele, ele é tão envolto de tantas informações, de, é tudo tão interessante para ele que ele tá o tempo, a cada conversa com o Juan é né, uma referência literária, é uma coisa efervescente, assim, o Juan fica tipo, nossa, cara chato, né, nossa senhora, o cara nem respira Não, direito, sim. e aí ele, ele, o cara nem respira, né, ele fica lá, ele fica, então ele ama o sobrinho e ele quer que o sobrinho se sinta em casa, né, naquela, naquela casa enorme, com aquela biblioteca enorme. É, e, ao mesmo tempo, ele é um, é um cara que não, tem, não quer... Ele é um sujeito acêntrico, assim, mas que não fica passando essa ideia de alguém muito inteligentão, assim. Ele, tem, ele gosta muito de, de um chá específico agora, esqueci qual que é. Mas, assim, faz ele fazer muito xixi, então ele vai lá, conversa com o Juan, ele solta uma frase de efeito e fala, ah, eu tenho que fazer xixi agora, e o Juan fica, mas que isso, tio, você não terminou sua ideia? que está acontecendo? Então, o livro tem essa, essas coisas muito engraçadas, assim, é muito engraçado. E o, a, o, o rolê da, da biblioteca do tio dele é que o tio, realmente, ele vive solitário, mas ele não vive solitário, porque para ele os livros são seres. E, e na história, os livros são seres, entendeu? E aí, o que me faz pensar é que talvez não seja tão... Que não é tão fantasia, assim, sabe? A maneira como eles falam dos livros. Então, tem uma coisa que o tio dele fala, que é incrível, né? Fala que existe uma ciência, né? Que ele, ele ouviu falar que uma vez inventaram uma ciência que relaciona todos os livros para saber como se comportam os livros. Né? Então, ele fala assim, nada tem tanto caráter quanto um livro. Uma biblioteca é um almário, entre aspas, uma coleção de almas. Né, sobrinho. Os livros se locomovem como as almas nos cemitérios para se aproximar ou fugir de alguém. Porque o Juan chega lá, e apesar de ele não ser uma criança com muito, com muito hábito de leitura, os livros começam a mudar perto dele. Então tem os livros que vão tipo, caindo, tem os um livros que mudam no lugar. Quando ele vai ler, quando ele pega uma história para ler. É, ele, aquela história fica diferente do que quando o tio leu e ele empresta o livro para alguém e depois aquela pessoa que lê aquele livro a história também mudou um pouco, então ele vai aprendendo a, a se relacionar com os livros de uma maneira assim muito interessante, muito belezinha. O livro selvagem, na verdade, é um livro que ele quer descobrir qual que é. O tio é um cara que queria, que é um livro que tá lá, que é um livro que tem uma aparência branca, e o tio fala que a vida inteira ele quis encontrar esse livro, e que ele não sabe como encontrar, e que chamou o Juan pra lá, porque ele percebeu que o Juan, desde criancinha, tinha esse talento de, de se relacionar com os livros, porque ele tinha uma, uma cabeça muito fresca, né, e que não queria é, impor coisas pros livros, né, então que o livro selvagem, ele apareceria só pro Juan, e é por isso que o Juan precisa encontrar esse livro selvagem. Então, é um, que nem eu falei, é um livro, é um livro infanto juvenil, mas que o, é, o Juan Viora, ele vai colocando umas referências, assim, a, é, a literatura mais clássica, né, o que é muito interessante, porque, na verdade, ele está introduzindo o, o, o Juan, o personagem, à ao, ao, literatura, mas de uma forma de nova, assim, não é uma... Ele justamente fala do perigo de você querer acumular conhecimentos, né, de você Querer que os livros sejam alguma coisa, de como isso é perigoso para um leitor, né? Enfim. E é muito interessante. Aí ele tem um, um diálogo que é o assim, seguinte: né? é, Chegou um cara para entregar comida e o tio vira para Juan e fala, Preciso dos seus miolos, meu sobrinho. Quanto é 100 menos 58? Aí o, o Juan responde: 42. O tio fala: Excelente ideia. Não é uma ideia, tio, é um resultado. Aí, depois de um outro momento, ele começa a falar, né, de, da lei da gravidade, não sei o que, aí ele fala, da ah, não, então, né, você sabe do Newton, o Newton inventou a lei da gravidade, eu acho que isso você já sabia, você é muito inteligente, você conhece tão bem o número 42, então, o livro tem uma coisa assim, que o tio é meio criança também, né, ele também tem uma relação de pressupor com os livros, e aí vira um encontro muito interessante, e, gente, nossa, eu não queria terminar de ler esse livro porque ele foi tão importante, eu acho, para me fazer pensar na, na minha própria relação, sabe, com, com as histórias, assim, né, eu tava falando das referências, eu, o trechinho que eu mandei no grupo, que ele fala dos cronópios, né, o tio faz uma receita e... que se chama Cronópios, né, que é em, ele fala ah, eu me inspirei nos contos do Julio Cortada, porque aí o, o tio, ele acaba se inspirando em livros para fazer receitas e aí ele inventa os cronópios. E ele fala, ó, oh, você precisa, tem aqui um cronópio salgado que lembra o passado, tem um cronópio doce que lembra o futuro. Aí o menino come um cronópio doce e um cronópio salgado, mistura na boca, e fala, nossa, os dois misturados têm um gosto péssimo, muito ruim. Né? Aí ele fala assim, não, é porque você misturou, você tá misturando o futuro e o passado. Então acaba que a go... o gosto que você tem na sua boca é o gosto do presente, e o gosto do presente nunca é definido, só o futuro e o passado são definidos. Então, o livro tem dessas, assim, tipo, você tá lendo, é uma diversão, aí tem umas coisas assim que você bate. Bate. É, é, pra... é, 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 assim ele
2: fala que o do é futuro. O açúcar do futuro é a coisa mais linda do ruim. eu fico com futuro,
3: vontade é. de dar esse livro para minha irmã. Eu tenho uma irmã de 14 anos e que tá gostando de Ateita. ler. A gente deu um Kindle de aniversário para ela mês passado. E estou com vontade de dar esse livro para ela, porque parece maravilhoso. Livro, é, aliás...
2: livro sobre livro para criança, eu acho tão convid... eu eu era muito fã de Desventuras uhum. em série porque o personagem do Klaus lá dos irmãos, dos três irmãos lá das Desventuras, era aficionado por livros, então sempre que você encontra, e eu não tinha uma referência de, uma, de um, de bibliofilia é, uhum. na, na infância, então aquele personagem era o meu guia de amor por bibliotecas e ter uma biblioteca imensa e descrever, de para mim era tipo uma experiência meio pré -bor, Mini Borges, você poder imaginar bibliotecas, e o que, que os livros podem trazer, e os mundos que eles podem inaugurar. Não, não, não. E isso, para a criança, eu acho tão convidativo, inclusive para que o hábito seja, né, sei lá. E é... é, eu acho
0: que a literatura infanto-juvenil tem um negócio que é genial, é, e que às vezes me parece até mais genial que, que às vezes a literatura de adulto, porque ela tem uma despretensão com a inteligência, que muitas vezes faz ela ficar mais inteligente. Enquanto ela estava falando, eu estava lembrando de um livro do Assis Brasil, que foi o cara que eu fiz meu doutorado, que chama Os Nadinhas, que o Assis Brasil falou que uma vez ele abriu um livro dele, tinha um bichinho muito pequenininho que ele fechava o livro e não matava. Porque ele era tão pequenininho que ele não conseguia matar. Aí ele escreveu um livro chamado Os Nadinhas sobre uma família de bichinhos que vivia dentro de um dicionário em cima da, de palavras.
2: Então ele vivia ah, em cima Deus. de
0: palavras e ficava. E só que ele, ele ficava. Ele, era um grupo, como é que chama? Que fazia êxodo das palavras de uma palavra para outra. Então morava em várias palavras. Uhum. Ah, Nossa. Até, até que eles resolvem sair do dicionário, porque eles achavam que o dicionário tinha as palavras muito não tão boas assim, e vão morar dentro do Quixote. E aí passam que <risos> vê a aventura do, do Quixote. E são eu os nadinhos. Então pensa assim, gente. Com essa história infantil, ele consegue dizer tanta coisa. A mesma coisa do, do Vilouro, né? Me parece que esse livro Selvagem é, é ao mesmo tempo, a biblioteca de Babel do, do, do Borges, é o Le Livre do... do Malarmé. Enfim, são, são esses projetos de uma literatura que a gente não conhece, de uma literatura que, é, é, que a gente precisa encontrar. A biblioteca para além do acúmulo de livros, né? A biblioteca pelo fascínio
1: o... Né? o tio dele, ele, ele considera os livros... É um ecossistema, né? Assim, é uma floresta aquela biblioteca. Então, ele separa, as sessões que ele separa, tem nomes muito engraçados, assim. Tipo Ele não separa, tipo assim, livro de romance, livro não sei o quê. Os livros são separados, assim, cães magníficos, motores que não fazem barulho átomos bobos. Aí o Juan chega naquilo fica, tipo assim, ele, ele vai, tipo, gente, o que, que vai ter no livro, no, na sessão átomos bobos? Vamos ver. Então ele vai conhecendo os livros por conta de, assim, por essa, por essa visão única do tio, né, de, de reconhecer a natureza dos livros, que eu acho maravilhoso. Aí, só para finalizar, tem uma parte muito interessante que ele só joga, assim, no livro, que o Juan tá loucão, caçando o livro selvagem, ele fica tentando descobrir as estratégias para encontrar o livro. Aí ele pergunta para o tio, ah, você acha que o livro voltou para lá? Que era um determinado lugar, num determinado momento da história, não vou, não vou falar, né? Aí o tio responde, é possível. Os livros são insistentes, por isso eles se tornam um clássicos. E aí volta o, 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 o diálogo normal. E eu achei isso incrível, eu falei, os livros são insistentes. Por isso ele se tornou um Então, o tio ele tem essa pra, uma, ele tem uns aforismos na, na, na manga assim que ele vai jogando por uma coisa muito interessante. Então, para mim,
0: esse... não tem a responsabilidade do, de que o aforismo seja, seja totalmente encaixado dentro da história, né? E ter uma liberdade é, tem. De, de, de desrespeito à própria história, porque é. é um mundo que ele inventou, que é totalmente imaginativo, e que ele pode fazer isso, né?
2: Vamos fazer um dia, um dia de literatura infantil e juvenil, mas com, com bons livros. Nossa,
0: vamos. vamos. O super quem, é que foi, quem é que deu ideia de fazer do Vagalume? Foi Bianca, não foi?
1: Foi eu. Nossa, gente, vamos fazer algo assim envolvendo
0: isso. Vai ser muito legal. Nossa, eu vou amar. Bom, então vamos, vamos passar para a nossa terceira obrinha do dia. E é um livro que, olha, eu tenho que dizer que enquanto eu estava olhando alguém, alguém lendo, eu só ouvia risadas. Eu nunca vi uma pessoa rir tanto lendo um livro. E eu não consegui entender até agora por que estava que gerando tantas risadas, porque eu preferi não querer saber, porque eu queria ouvir aqui e depois ler. E Luísa vai falar de A História dos Meus Dentes, de Valéria Luizelli. Ah, antes, antes de você começar, Lu, eu quero só ler os comentários de pessoas que botaram aqui, que olha o Fernando Mapa disse eita, nunca li nada do México valeu os poemas soltos do Otávio Paz todos na aula de literatura da escola mas lembro do amor da professora por esse autor claro que vale, Oara
2: um, é. um grande Paz. mexicano um grande
0: teórico também, né?
2: pronto, é, eu tinha lido Otávio Paz é, eu falei também que nunca tinha lido nada de México só que nem o Fernando só tinha e o aí o
0: Javier disse assim olá amigos, sempre bom ver vocês um bom livro que me, fei, me faz ler mexicano com Água para Chocolate, Laura Esquivel, sempre bom ver. A Laura Esquivel, que é essa romancista, né? O, como Água para Elefante, fez muito sucesso. Depois foi também é, do realismo mágico, né? Água para chocolate, isso. E... É isso, eu confundi, mas, mas que também foi traduzido para o cinema e também fez bastante sucesso. Então, acho que ficam essas duas dicas aí de Otávio Paz. Eu, eu deixo uma dica também de uma peça de teatro de um cara chamado. Uh, Rodolfo Zigli, chamado El Gesticulador, que é uma peça de teatro de um cara que, que, que é um general, que é um professor universitário que dá aula sobre um general de guerra, e um dia vem um americano e reconhece ele, enfim, e, e e, tipo, confunde ele com esse general de guerra que está desaparecido. Então ele assume essa função de general de guerra desaparecido e por ser essa pessoa, vira o governador do lugar e começa a mandar em tudo sem ser a pessoa que era. Então, mais uma vez, eu acho que a gente está trabalhando com temas que estão circulando aí. Mas agora vamos para a Luísa com a história dos meus... Quer dizer, dos dentes de quem, Luísa, que
2: é essa história?
3: Dos dentes de Gustavo Sanches Sanches, que é o personagem principal desse livro. Assim, é, eu gosto de pesquisar livros... É, assim, diferentes, que eu não conheço, inclusive sempre tento procurar de autoras mulheres, para dialogar com o meu outro projeto, Mulheres do Mundo, né? em que eu leio um livro de uma mulher de cada país, e, e aí procurando para literatura mexicana, tava fuçando, tava digitando assim no Google, escritoras mexicanas, etc, etc. e aí eu queria, eu queria ler outro livro da Valéria Luizelli, na verdade, que é o Arqui... Ai, como é o nome? Deixa eu só checar aqui para não falar Entendi. errado. O Arquivo das Crianças Perdidas. É, que, inclusive, foi indicado pela Helena Ferrante como um dos livros mais importantes para ela. É, mas aí, procurando por ele, eu me deparei com esse livro, com esse nome, é. A História dos Meus Dentes. E aí, assim, para mim é impossível. É. Se eu leio um livro, se eu, se eu olho um livro que me chama a atenção tanto assim, com um nome tão bizarro, eu falei, ah, dane depois eu leio o outro. Eu quero ler esse livro, preciso ler esse livro. A História dos Meus Dentes é um nome maravilhoso. E, e a capa também é maravilhosa, apesar de eu não ter aqui, porque eu li ele é, digital. Tô, eu sou a Bianca da vez, e eu não tenho o ah, livro físico. Mas a capa é maravilhosa, ele foi publicado pela Alfaguara, selo da Companhia das Letras, e é uma dentadura e uma foto da Marilyn Monroe. Tá chegando já. Aí eu falei, gente, o que é isso? Não é possível. Eu preciso entender o que é esse livro. E a Valéria Luizelli, ela é um dos nomes mais importantes de, de, de escritores contemporâneos da América Latina hoje. Né? Ela tem 38 anos. Aqui, ah, pronto, aí a capa. né? Que é, é tipo a boquinha da Marilyn Monroe e a Marilyn Monroe... Um, e eu, eu, eu não consegui entender qual era a relação da Marilyn Monroe com a história dos dentes, e isso foi me deixando assim ai, ah, eu preciso saber o que é isso. <risos> Mas aí, como eu disse a Valéria Luiz, é um nome assim, é, que está cada vez mais se, se, se escrevendo como um dos principais nomes da literatura contemporânea latino-americana. É, ela é super jovem, ela tem 38 anos, e ela já tem aqui no Brasil três livros publicados, que são esses dois né? É, o Arquivo das Crianças Perdidas, a História dos Meus Dentes e Rostos na Multidão. Os três publicados pela Alfaguara. É, ouvi... Mas bem, vamos...
2: Oi? coisas maravilhosas sobre Rostos na Multidão também. Muita gente Eu ouvi lembra.
3: falar muito bem também. É, foi o primeiro romance dela. Antes ela, tinha, ela tem um, um, uma coletânea de ensaios, é, que não foi publicada aqui no Brasil, mas os três romances estão publicados. E aí, vamos, então, para a história dos meus dentes, que conta a história de um homem chamado Gustavo Sanchez Sanchez. E... Yeah. Eu fiquei pensando muito em como falar essa história, porque eu tenho a impressão... Sabe aqueles livros que você acha que tudo que você falar vai estragar de alguma forma a experiência de alguém que vai ler? Porque tudo é maravilhosamente incrível. E você pensa, cara, eu não quero tirar da pessoa o momento em que isso acontece, sabe? Então, eu até falei para o Luiz, vai ser muito difícil para mim falar desse livro, porque, porque tudo é, é de uma estranheza tão maravilhosa, que quando o Luiz fala que eu estava rindo muito, e eu realmente ri muito lendo esse livro, não é porque ele é muito engraçado, mas é porque ele é muito estranho. A premissa dele é muito estranha, e, 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 e tudo parece esquisito demais, e ao mesmo tempo meio tragicômico. Você tem esse personagem que é o Gustavo Santos Sanches que trabalha numa fábrica é, que uma fábrica de sucos. Ele é segurança de uma fábrica de sucos ao, e ao lado dessa fábrica tem uma um galpão que é uma galeria que guarda coisas de arte e tal então ele meio que se sente de alguma forma fazendo parte dessa coisa artística, porque ele é segurança da, da fábrica de suco que é dona do galpão do lado, onde tem obras de arte, é, e ele é um cara que... Assim, o livro é narrado em primeira pessoa, e ele é um cara que, que tem uma visão muito clara sobre si, assim, que ele é uma pessoa sensacional, ele é uma pessoa incrível, e aí ele vai contando a história e as peripécias da vida dele. É, num determinado momento da história dele é, ele se casa ele tem um filho, o filho dele se chama Siddhartha é, mas esse casamento não dá certo e depois é, que, ele, que ele se separa né, desse casamento a, a mulher é, vai embora, leva o filho ele nunca mais o filho é, até determinado momento da, do livro ele resolve ele descobre que a Ai, ah, qual é o nome disso, gente? Quando, quando você tem, tipo, um destino. A, a... Caraca, que branco. Enfim. A... O, basicamente, o objetivo da vida dele era ser leiloeiro. Ele descobre isso e ele vai fazer cursos de leilão. Então, ele faz cursos de leilão é, na, na China, nos Estados Unidos. E, e ele se apresenta como o maior leiloeiro do mundo. Ele é o melhor leiloeiro que existe. É... <risos> Autoestima não, a autoestima dele é maravilhosa o jeito como ele narra a si mesmo é maravilhoso <risos> porque ele não tem assim, problema nenhum em falar sobre como ele é uma pessoa ótima, correta é, né, enfim é, ele observa muito as coisas que acontecem e ele sempre tem alguma coisa muito pontual a dizer sobre tudo a fazer observações sobre tudo mas o fato é esse, ele se apresenta assim ele é o maior leiloeiro do mundo e nesse, nesse processo de aprender a ser leiloeiro, ele, ele aprende várias formas de fazer leilão. Então ele tem, por exemplo, os leilões hiperbólicos. Os leilões hiperbólicos são os leilões em que ele constrói histórias maravilhosas e gigantescas em torno daquilo. E ele captura o comprador pela grandiosidade da história daquele objeto ele tem os leilões parabólicos em que ele constrói uma parábola em torno da coisa, ele tem vários, vários tipos de leilão que ele domina e com a sua habilidade de maior leiloeiro do mundo, ele vai encontrando em cada uma das situações cada que vez que repete bate. isso,
1: eu não consigo não rir é muito engraçado
3: é maravilhoso, e ele se apresenta é assim e ele, e ele ainda fala assim eu sou o maior leiloeiro, meu nome é Gustavo Sanches, Sanches eu sou o melhor leiloeiro do mundo e aí ele fala alguma coisa tipo é depois que eu tomo sei lá quantas doses de bebida eu imito perfeitamente não sei quem tipo, ele vai descrevendo todas as maravilhosidades que ele faz dentre elas ser o maior leiloeiro do mundo é... e aí é muito engraçado, o livro ele é, ele é dividido é, pelos estilos de leilão então você tem uma parte que são os leilões hiperbólicos você tem uma parte que são os leilões parabólicos Ai. e aí, é... até aqui parece que não tem nada a ver a coisa do dente, né? mas enfim é muito engraçado porque toda a história e toda a relação dele com as pessoas se dá a partir dos dentes. Ele começa contando a história dele de quando ele nasceu e ele nasceu com um, uma situação raríssima em que ele nasceu com quatro dentes enormes feitos inteiros, né? já ali na boquinha dele que era uma aberração, uma coisa horrível e que o pai dele olhava e falava gente, não é possível um negócio desse mas enfim, o fato é que ele, te... ele nasceu com quatro dentes em determinado ponto da vida, ele perde os dentes. É... E ele quer... Porque ele quer trocar os dentes. Ele não quer mais os dentes dele. E aí ele descobre, num leilão, que estavam leiloando... Isso eu vou ter que contar, mas é porque... <risos> não tem como, não. É... Ele descobre, num leilão, que estão leiloando os dentes da Marilyn Monroe. E aí ele compra os dentes da Merlin Monroe, arranca Nossa. todos os dentes dele e bota os dentes da Merlin Monroe na, na boca dele. Que
2: maravilha. E assim,
3: tudo que vai acontecendo... É, é, tudo que vai acontecendo na história é sempre em paralelo com alguma história relacionada a dentes. Ele é totalmente fissurado por dentes. Ele tem uma coleção de dentes de pessoas que ele vai leiloar num determinado ponto da história.
2: Muito
3: horror. É, ele... Ai, gente, qual, deixa, eu preciso muito pensar o que, que eu posso contar para não estragar. Mas, basicamente, é isso. É, não está estragando, ele... não.
2: Tudo que você está contando está me deixando morrendo de vontade de ler
3: o livro. Ele é tão é raro, ler. né? É, 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 uma pessoa, é uma pessoa incrível, assim. É uma pessoa diferente de todas as pessoas. De todos, de todos os personagens que eu já vi na minha vida. Que pânico, é... Que e aí, enfim, é isso. Então, ele vai... É... Ele se relaciona sempre com as pessoas em relação aos dentes. Os dentes das pessoas é a primeira coisa que ele observa. Ele faz comentários sobre os dentes das pessoas. Ele cria... É... É... Quando ele vai falar sobre alguma situação, ele sempre cria uma metáfora que envolve dentes. Ele é, tipo, fissurado por dentes. É... <risos> e aí, num determinado momento da história, ele perde esses dentes da Marilyn Monroe. Acontece uma coisa que eu não vou contar. E ele se vê sem os dentes da Marilyn Monroe. É... E aí ele tá ali sem dente precisa de novos dentes e tal. Enfim, é... acho que não tem como eu falar mais do que isso em relação à história. Eu vou falar de outras coisas, porque assim, dá, dá pra ver que é um personagem que é muito engraçado, porque é muito, muito aleatório tudo. Mas conforme você vai lendo o livro, você vê que não é aleatório. E que não se trata dos dentes dele propriamente, né? O que a Valéria Luizelli faz nesse livro é uma mega reflexão a respeito da nossa relação com os objetos, a respeito do que os objetos guardam de história, né? Porque a gente pensa que um leiloeiro é alguém que leiloa coisas, mas um leiloeiro leilou histórias. A capacidade de um leiloeiro de vender um objeto diretamente relacionada à sua capacidade de contar uma história sobre aquele objeto. E aquele objeto que é vendido, ele é a história dele, e não propriamente ele. Né? Então, conforme a gente vai acompanhando os leilões do Gustavo San Sanchez, gente, é, que é conhecido como Estrada, o apelido dele é Estrada. Mas então é isso, a gente vai vendo com o passar da história, que o que ela está fazendo é falar falar sobre a nossa história com os objetos, é falar sobre, sobre como que a gente, a nossa vida é uma coletânea de histórias, que a gente vai passando para frente, que a gente vai trocando, conforme outras pessoas vão atravessando nossa, nossa própria história. Então, assim, é, o que eu falei com o Luiz quando eu terminei o livro, foi que eu lembrei de algo que ele falou, algum tempo atrás, que ele falou que ele estava com... Ele sentia falta de histórias que fossem muito inventivas, muito imaginativas. Sentia falta de uma história que, que, que se deixasse simplesmente ser uma história, né? é, e, e, e seguir essa inventividade, a, 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 e se arriscar nessa inventividade. E, para mim, esse livro é um dos livros que melhor faz isso. Porque ela constrói uma narrativa que, a princípio, parece muito absurda. Que parece muito nada a ver. Que você pensa, meu Deus, o que, é que eu estou lendo? Não é possível que eu estou lendo um homem falar sobre dentes, e sobre os dentes dele, sobre os dentes da, da Marilyn Monroe. Mas ela usa isso para construir uma história sobre muito mais coisa. E, para mim, é muito legal acompanhar essa leitura e vendo o poder dessa inventividade, que não se compromete com nada, além, com a, além da própria inventividade. É, uma, é um exercício imaginativo muito potente, sabe? E aí, é, eu não queria falar muito, muito sobre isso, mas eu acho que o livro é surpreendente até o final do epílogo. Quando você descobre que, na verdade, é, vou falar muito brevemente disso, porque a... a a, o desdobramento disso é muito interessante, mas que essa história ela foi construída pela Valéria Luizelli com pessoas que realmente existem. É, esses lugares, a fábrica de sucos o, o, o galpão de arte do lado, são lugares que efetivamente existem. É, e ela foi convidada num projeto para construir uma história junto com os trabalhadores dessa fábrica, então, o que aconteceu? Ela fez, tipo, folhetins, capítulo por capítulo. Ela assinava esses capítulos como Gustavo Sanchez Sanchez. Ninguém sabia <risos> que era ela, Valéria Luizelli. Ela enviava esses arquivos para um grupo que fazia um grupo de leitura com os funcionários dessa fábrica. E aí, eles liam, eles comentavam, eles sugeriam coisas. Então, o texto voltava comentado para ela a cada capítulo, e aí ela foi construindo a história meio que coletivamente com esses funcionários da fábrica. Não, então, não assim, mais. a própria história, é, ela é uma coletânea de histórias de muitas pessoas e de leituras de muitas pessoas sobre algo que realmente fazia parte do cotidiano daquelas pessoas. Né? Então, essa exposição para a qual ela foi... É, esse essa ação para a qual ela foi convidada era uma ação comemorativa dessa parte da, da, desse galpão né, de artes ali do, do lugar, que era mantido por essa fábrica de sucos. E aí é, é muito legal você pensar que é, ela constrói uma história sobre o poder das histórias, sobre o poder da imaginação, sobre o poder da construção coletiva é, e imaginativa em torno do mundo, e essa história mesmo foi construída dessa forma, então é, é um livro maravilhoso, maravilhoso. É, é muito, muito divertido é, tem, tem passagens que você, você ri porque você pensa assim, meu Deus, isso é a coisa mais viajada que eu já li na minha vida que coisa maravilhosa que, que, que genial essa imaginação dessa pessoa e, e o personagem é muito legal enfim, é... Fica muito aí a dica para quem quiser ler esse livro. É um livro curto, uhum. dá para ler rapidinho. É, é, é muito, muito, muito bom. Então, é, é isso que eu
0: estava falando em relação... Eu acho que é uma coisa que eu mais repito aqui no, no papo de livro é isso, sobre a inventividade. Porque o que eu achei legal é como a, a Luísa estava mesmo fascinada por esse livro. Né? Eu acho que, às vezes, uma demanda... Eu, eu considero super justa a demanda por um realismo da literatura, uma demanda sobre essa literatura mais... Que ou, ou vai para o realismo, ou vai para pro... uma literatura mais cinematográfica. Eu super entendo essa demanda. Mas eu acho tão interessante quando a, a literatura se propõe a... a criar possibilidades de mundo mesmo diferentes, sabe? Eu acho que, mesmo sem saber que as histórias eram coletadas da realidade, e isso melhora para mim completamente o livro, já é interessante por si só, para mim, o fato de que... De, dessa invenção, sabe? A pessoa pega o dente da Mary Moore. Então, eu acho incrível isso. Então, só de ver uma pessoa lendo o livro, eu, eu já fico satisfeito pelo que a literatura consegue fazer. Então, eu acho que é por isso que eu gostei de ver alguém lendo.
3: E tem uma coisa que eu esqueci de comentar, que eu acho que vale a pena comentar, que é conforme ela vai construindo a história, ela vai se remetendo a todos os grandes nomes da literatura. É... Todas as histórias inventadas pelo Estrada nos seus leilões, sejam eles hiperbólicos, parabólicos, ou o que quer que seja, é, ele inventa que aqueles objetos pertenceram, por exemplo, a, a sei lá, é, Luiz Antônio Borges. Aí O outro é o Pedro Cortaza, É a Bianca Wolfe. Ela, 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 ele sempre pega é, nomes de grandes escritores, né, dos mais clássicos, de todos os grandes clássicos, escritores e escritoras, para contar essas histórias. Então, ela vai meio que costurando a própria história da literatura nessa história banal e, marav e maravilhosa, sobre esse leiloeiro, então é muito legal, né? O filho chama-se D'Arta, né? que é o clássico do Herman Hesse. Então você tem é, muitas referências, assim, que você vê que ela está mesmo costurando a grande história da literatura a essa pequena história cotidiana totalmente dispensável, se você for pensar do ponto de vista... É, né? O que é a história de um cara obcecado por dentes? Né? Não é nada, né? Mas é tudo, porque é a história, é o mundo, é a vida, é aquilo que acontece, né, e que está entremeado a essa grande história da literatura. Então, é muito legal.
0: Bom, então agora eu vou partir para o meu livrinho. Antes, só dando uma lida aqui, que a Gabriela, sempre gentil, Antonax, disse: sempre que venho bisbilhotar o papo de livro, me dá vontade de ler. Parabéns, gente, que missão, ris, ris, ris. É, obrigado, Gabriel. Muito Acho obrigado, que o objetivo Gabriel. é mesmo esse e a gente também, né? A gente fica querendo se ler, ler a obra que os outros escolhem também. E a Cristina também disse que... Ela, ela, Luiz, a Cristina é a Cris Casablanca do seu grupo Leitura Eclética e Tento... É, La Banca, e Tento Não Perder Vocês. Oi, Cristina, tudo bem? Muito gentil. Esse grupo é um grupo de... De, de um clube do livro que eu estou participando também... Que ainda não consegui colocar nos eixos... Por conta de todas as leituras... Mas a galera lá é super inteligente... E super interessante... E a Emília... Comenta aqui também... Boa noite... Que interessante essa obsessão... Pelos objetos leiloados... Amanhã convido-os para uma tertúlia... Sobre o El Zahir... Fica o convite aqui na Academias Arte. Eu tenho muita dificuldade nesses nomes assim... Mas fica o convite para quem quiser, depois eu vou dar uma olhada porque aqui o link não dá para clicar. E o livro que eu escolhi é um livro na verdade que por mim pra, foi escolhido para mim, que eu ganhei de presente de uma amiga querida do Instagram, a de do Fica de Gabuts, que é esse aqui, olha. O Exército Iluminado do Davi Toscana. É interessante olhar a capinha porque tem essas criancinhas aqui, ó, tá as criancinhas. Aí aqui tem um, um mexicaninho, com uma coisinha, atrás tem uns, um, um território. Então, é muito bonito, é uma edição da Casa da Palavra, e esse é um livro que o Davi Toscana, que ele é considerado um dos escritores atuais, né, mexicanos mais... que mais conseguem explorar o mundo social e os temas da realidade, e um dos mais originais, que desde a década de 90 publicou já vários livros, tipo, As Bicicletas, Santa Maria do Circo, que é o mais famoso dele, enfim, ele tem várias obras. E ah, eu acho que a Cindy me deu esse livro por com... porque eu estava lendo Os Meninos da Rua Paulo. E aí eu acho que a associação, ela fica muito clara quando eu conto a história. E é muito legal porque esse é aquele tipo de livro que é muito curioso, porque, primeiro, você leu porque você ganhou de presente. Então alguém... alguém de é, direcionou alguma coisa para você. Olha, você vai gostar disso. Então você é recebe tipo uma tentando... carta, né? É um livro é tipo carta, um -carta para você. A gente lê tentando descobrir o que, que a pessoa pensou na gente também, né? Tentando se projetar uh, nesse livro que, que que você recebe. E aí é interessante falar desse livro porque eu terminei de ler faltando sete minutos antes de entrar aqui pro papo. Então eu acho que não é possível ter um livro mais fresco na minha mente, e ao mesmo tempo, sem tempo, de eu ter elaborado muitos pensamentos sobre ele. Então, é, é o momento adequado para se falar de um livro, porque ele é todo latência dentro de mim. E o, o que, que conta a história? Esse livro, O Exército Iluminado, é sobre um professor de uma escola para meninos deficientes. E esse professor de escola de meninos deficientes é um grande apaixonado pela história do México e tem um desejo de ser um grande revolucionário. Então, ele é meio que um professor da escola e, tipo, e as criancinhas são deficientes. Então, os personagens têm o filho dele, que é o gordo Comodoro, assim que eles descrevem, o gordo Comodoro. Tem outro personagem que chama o Milagro, que é um menininho que... O pai, a família inteira morreu dentro do acidente de carro e só ele sobreviveu, e ele ficou com algumas sequelas desse acidente, então ele passa aí para essa escola, e aí ele ganha o um apelido de milagro, porque ele é um milagre. E aí tudo que acontece na vida dele, ele diz, só um milagro, só eu milagro. Então ele se considera um, menino, um milagro. Esse menino gordo comodoro é conhecido como um menino que é um idiota, que não consegue fazer nada, então tá o tempo todo sendo xingado, é, levando tapa na cabeça dos amigos do, do general, que é o general Matos, M-A-T-U-S, é, e, e aí ele é professor desses alunos, tem uma menina também, e tem um outro menino, que é um menino que, que, que é a mãe almuma, ele como uma almofadinha, então que ele vai com toda roupinha branca com uma gravatinha borboleta, mas ele dorme o tempo inteiro, então todo lugar que ele tá, ele tá babando e tem alguém secando a babinha dele, mas ela quer que ele seja um grande herói, e aí esse professor começa a dar, uma, a, a dar aula sobre Revolução Mexicana e dizer que o território do Texas foi sequestrado e que isso não poderia acontecer e eles deveriam fazer alguma coisa. E o que, que ele faz, esse professor? Ele monta um exército iluminado por esses menininhos para retomar o Texas dos Estados Unidos. Meu Deus! E aí o livro é exatamente sobre isso. Ele monta um, um, um exército, ele é demitido da escola, porque ele faz esse tipo de coisa, e o gordo comodoro começa a reunir os amiguinhos, é, juntar armas, veneno de rato, é, e uma série de coisas para tentar tomar o México. E o a história do livro...
2: Texas.
0: O, Texas. o Texas. é Eles vão sair do México para tomar o, o Texas e re retomá-lo para os Estados Unidos como grandes heróis.
2: Se passa é se, se passa quando o, o livro tem uma um marcador? Ele é tá. na
0: década de 20, 30, mais ou menos. Porque ele é concomitante com as, Olim, com as Olimpíadas, E aí tem, ah, diga.
2: Não, não ia falar. Não. Ah, eu achei eu... que você
0: tava com cara de quer perguntar. É ali na, na década de 2030. E Mas aí o, ele... o
2: autor, tá, então agora eu vou <risos> O Davi Toscano é um autor contemporâneo, tá vivo,
0: Contemporâneo. Ele escreveu, ele publicou em 2006 esse livro. E é sobre esse cara lá, lá na década de 20 e 30. É. E aí ele vai montar esse... Ele, é, as crianças começam a se organizar para montar esse exército, vão preparando todas as coisas, porém, concomitantemente, esse general Matos ele tem uma obsessão por maratonas. O sonho dele é ser um grande maratonista e gostaria de ter sido enviado para as Olimpíadas de Paris para correr na maratona. Só que aí os, os mexicanos não querem levar ele, e ele resolve fazer correr a maratona mesmo assim. Então ele, é, ele, ele contrata dois, ele joga é, xadrez com três amigos em casa, e o gordo Comodoro, que é como ele chama, por isso que eu vou falar assim, fica, fica buscando cervejas para eles, aí fala uma besteira, toma um tapa. É, e aí, dois amigos ficam em cima de cavalos, e ele, na linha férrea, o amigo solta o cronômetro, na hora que começa a corrida lá em Paris, ele começa a correr aqui no México, a maratona, para conseguir fazer o tempo dele. Sim. E ele vai correndo, correndo, e aí ele, com o tempo dele, chega em terceiro lugar. Na, no, na corrida ganharia medalha de bronze. Ele é. resolve escrever uma carta para quem ganhou, para o cara que ganhou o terceiro lugar, para que o cara mande a medalha para ele. Olha, Eu não consegui ir para a corrida, porém fiz o meu tempo, pede para um cara fotografar, estou aqui todo suado, aqui está meu cronômetro, eu fiz num tempo me melhor que o seu, por favor me envie a medalha, porque eu sou o um ven verdadeiro vencedor uh, da medalha de bronze das Olimpíadas. Então essas duas histórias que é... Os menininhos subindo numa carroça e indo para conquistar o Texas e a história da maratona vão se intercalando. Só que esses menininhos, eles levam muito a sério. Então, eles vão aprendendo os códigos de guerra, eles vão aprender o que, que devem fazer, tipo, nunca deixar um soldado é, que foi ferido. Então, se um soldado foi ferido... Você tem que resgatá-lo mesmo que coloque a sua vida em risco. E aí eles vão seguindo. Só que como eles são meninos deficientes, eles seguem estritamente, parece que eles são literais em todas as regras e, e têm um verdadeiro amor pela pátria. Aí eles estão indo de carroça é, para pegar... E aí é isso o menininho arrumadinho da gravatinha tá sempre dormindo babando, tem que ficar acordando ele, limpando ele. É, o gordo Comodoro casa com a menininha, pede ela em casamento, e aí eles viram uma espécie de casal que, que estão no meio da guerra, nessa né, história de amor. E aí eles estão cheios de armas. Você vai falar? Ah, ah, mais
3: ou menos a, idade deles.
0: a impressão é que eles têm 12, 13 anos, mas por teria a deficiência, eles são mais jovens ainda. Eles, eles não, não chegaram ainda nessa idade, mas eles já estão... A coisa meio confusa, né? E, e aí eles estão nessa carroça ali, andando, e, um, e o Matos, uma hora, ele vai lá no centro da cidade comprar um pouco mais de comida e tomar uma cachaça. E aí diz, vocês me esperem três horas, se eu não voltar, vocês seguem o rumo de vocês para a guerra, retomem o território, porque o general de vocês sofreu alguma coisa e vocês sigam. Só que aí, o que, que acontece? Assim que o general sai, eles cochilam. Eles dormem tudo na carroça. E quando acordam, não sabem quanto tempo se passou. Se passou dois minutos, três minutos ou três horas. e tal. Então eles perdem completamente a noção do tempo e dizem: Ah, já deve ter dado o tempo, né? Vamos, vamos. Aí eles vão sozinhos. Aí eles atravessam, eles continuam indo, eles atravessam sozinho um rio que eles acham que é o rio que leva eles ao Texas. E até que eles chegam numa casa. Então eles acham que eles já estão. É, no Texas, e acham que já estão numa casa e estão criando uma espécie de forte ali naquela casa. E pensar que eles estão com fuzil, estão cheios de armas, estão... Eles criam uma bandeira. Eles criam uma bandeira do México, que ao invés da águia no meio tem uma galinha, que eles mesmos desenham. Um dos outros meninos é artista, então fica pintando eles durante a viagem. Então a história, ela tem todas essas coisas. Até que, de repente, e aí eu vou ter que parar de contar aqui para não dar spoiler demais, um dos meninos... É, vê dois caras conversando embaixo de uma árvore, acha que são dois inimigos e pum, dá um tiro. E aí cercam essa casa e no que cercam essa casa é... o general Matos ainda não está, dizem, nós não vamos atirar em vocês mas vamos ficar aqui cercando vocês saiam, porque não sabem que são crianças que estão lá dentro. É, o general Matos chega e aí a história é, desse, é dessa resistência desses meninos dentro dessa casa, desse exército iluminado.
1: Então o livro Luís, acaba você sendo você tem certeza, você tem certeza se Davi Toscana não é um pseudônimo da Valéria Luizelli, não? Você tem certeza? Essa história está tão <risos> diferente Está <risos> tipo é muito... Cara. São pseudônimos, né? Eu
0: acho que a gente fez o pseudônimo dois hoje. E aí é muito interessante, porque enquanto eu estava lendo o livro, e aí eu comentei até com a Cindy que me deu, eu comentei com vocês no grupo, eu não tinha muita certeza do que eu estava lendo. Porque uhum. você, ele, ele não identifica que são crianças com deficiência. Ele vai identificando que são crianças que têm algumas dificuldades. Mas ele não diz exatamente. Então você fica assim, tem algo muito estranho. É quase o primeiro capítulo do O Som e a Fúria. Que você sabe que tem alguma coisa muito incômoda ali, você não sabe o que, que é. E você uhum. não entende por que aquele cara está querendo correr maratona e por que tem essas duas histórias. É, e, e, então você fica muito tempo em suspenso tentando perceber o que, que é e o livro se torna uma espécie de road story dessas crianças, assim da vida deles e de alguma maneira da resistência mexicana em relação aos Estados Unidos e é, e é maravilhoso porque, por exemplo a mãe daquele menininho que só dorme baba quer que ele seja um herói de guerra, porque ela acha que por ele ser deficiente, ele não vai ser nada da vida. Então ela fala, então você garanta que meu filho morra nessa guerra como um grande herói para que construa uma estátua e um busto dele? Aí ele diz, garanto. Só que aí ela manda ele com uma mochilinha, com roupinhas brancas e gravatinha. fala: Não tem como, como é que você vai ser um guerreiro? E aí o gordo Comodoro vai se tornando, esse cara que era o humilhado, vai se tornando um. uma espécie de grande herói mesmo. Ele se torna... É, a, o Toscana escreve como esses meninos fossem realmente um exército de uma resistência que fosse tomar uh, pela imaginação a, a história... do. Como ele não pode reparar a história real, ele pode reparar uma história imaginária, né? E, e, e só uma coisa que eu acho muito engraçada, tem um menininho chamado Caram Lápio que marcou de ir com eles e os meninos esqueceram de levar porque ele foi fazer xixi. Então ele foi fazer xixi quando voltou, ele já tinha ido para a guerra. Então ele não consegue ir, só que ele está com a arma dele. E aí ele quer chamar a atenção, dá um tiro para o alto, e aí pegam ele e começam a interrogar o menino para saber onde estão os outros do exército. Então a história, ela parte todo desse princípio. Então o Exército Iluminado, ele é um desses livros que, que você vai... Como eu posso dizer? Que, que você no início não entende exatamente para onde ele quer ir, o que, que ele vai te propor, mas ele vai te construindo uma história que você vai ficando fascinado. Você vai ficando fascinado pelo que ela é. E aí eu acho que isso é uma coisa muito rara na literatura. Porque a literatura... Ela é, 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 existem muitos livros que estão te prometendo mais do que eles são. É... E que vão te prometer... Filosofias vão te prometer as saídas para a vida. E o que eu mais gostei desse livro é que ele não me prometeu nada. Ele 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 se apresenta como uma história. E aí o, o, eu não vou, não é spoiler porque é o primeiro capítulo. O General Matos é encontrado morto na linha férrea. É o primeiro capítulo, encontram esse corpo, colocam a medalha no peito dele, uma medalha no peito dele e ficam bandeirinhas e volta para esperar a investigação. E todo o resto do livro, você vai entender por que, que ele está enterrado ali, por que, que, por que, que ele está é, caído ali, por que, que ele tem uma medalha ali. Então, ele não está te prometendo nada, a não ser a própria fruição da história desses meninos, que estão conquistando, e isso eu imagino, que é o General Matos, é a pessoa que dá a eles uma vida para além do possível de uma escola de deficientes.
1: Nossa, gente, eu tô com vontade de ler todos os livros desse papo hoje, para variar.
2: Tem uma pergunta da Cristina que é qual seria a relação com o famoso livro Os Meninos da Rua Paulo. Eu, eu não li nem Os Meninos da Rua Paulo, nem li o... o...
1: Nem, nem eu. Também não posso dizer, Cristina. <risos> Mas eu acho que o Luiz ia comentar, porque ele selecionou, né? Vamos...
2: Vamos Gente, eu
1: tô de cara com essa história. tô muito de cara. <risos> porque ela é muito absurda, né?
2: Nossa, a da Valéria.
1: Eu acho que essa coisa, né, de você desautomatizar algo a esse ponto, ela é muito própria de quem é muito própria dessa literatura, né? Assim de subalternizados, né? Não sei, tô aqui pensando, <risos> mas essa coisa assim de é de caçar essas histórias que, que, que são do nosso dia a dia, mas quando a gente coloca num livro, parecem estranhas, né? É quase Sim. como se o nosso cotidiano não fosse, não fosse digno de algum de histórias grandiosas, mas quando a gente coloca, a gente tem um, um sentimento de familiaridade e de estranheza ao mesmo tempo, né? Não sei se eu tô conseguindo me fazer entender, assim. Mas quando a Lu estava explicando a história da, da Valéria, o Luiz comentando, né? A gente olha e fala assim, nossa, isso é tão curioso, né? Isso é tão, parece que é diferente, mas ao mesmo tempo a gente tem isso, né? No nosso cotidiano, assim, na nossa vida, né? Essas coisas curiosas, essas coisas meio estranhas, né?
2: Totalmente, totalmente. A vida é absurdamente sem sentido, sólida
1: a Paula, olha, a gente não consegue selecionar os comentários para por aqui, mas a Paula acabou de falar. Bianca e Pedro tendo que enrolar o jeito.
0: É, eu botei, eu botei aqui, ó.
2: Mas
1: a Paula não né?
2: O
0: que que vocês ficaram falando? A gente mais,
2: então? pra, a Paula já sabe. Não, eu tava pensando como... A gente, como a gente também não é... Não é... É, responsável pela apresentação, introdução, condução do, do, da gente não
1: tem poder nenhum.
2: nós fica assim, e aí, Bianca, quem, quem que vai ser a pessoa que é o Luiz geralmente que? <risos> <risos> Mas nós, o que
1: vocês falaram? Conta para ver. Nada, eu tava pensando, eu tava pensando de, por exemplo, quando vocês estavam falando da história de vocês, é que, nossa, que coisa estranha, né? Que coisa curiosa, né? Por exemplo, uma fábrica de suco também é dona de uma galeria de arte, aí tem um cara que o, o negócio dele é ser leiloeiro, né? Tão. Estranho <risos> e é estranho, mas se você parar para pensar, é a, assim: a vida é extremamente estranha, mas ao mesmo tempo, quando se coloca isso na literatura, parece estranho e faz e, e me dá uma sensação de tipo, onde está o estranho na literatura, né? Assim, esse estranho do curioso do, do dia a dia, sabe? Desse, dessas coisas assim que às vezes a gente não prestam muito bem atenção e você fala, nossa, se eu parar para pensar, isso aqui é muito bizarro, né? <risos> do, da, da nossa vivência mais próxima mesmo. Era isso que eu estava falando. Enrolando muito bem. Não, o eu tempo. acho que é tudo real,
0: porque só é estranho porque a gente não conta essas histórias. Elas é, é, <risos> né? é, não seriam estranhas se elas fossem contadas. Se a gente não tivesse esse desejo tão grande de realismo, de ficar contando basicamente essa história de um eu hiperinflado que conta suas dores e seus dramas, é, com recortes cinematográficos, talvez a gente tivesse uma literatura muito mais inventiva, né? E aí, só para fechar o meu exercitinho iluminado, é, é maravilhoso porque é uma história de, de proscritos né, da história, é uma história de fracassados, é a história do fracasso uh, desse país que perde um território para um Império, que é o Império Americano, que está se impondo, é a história de um professor que perde seu espaço na escola porque está contando sobre o fracasso do Império, e é a história do fracasso de meninos que são proscritos da sociedade porque não, não se ajustam a uma pre, pretensa normalidade e que buscam uh, dar um certo sentido à própria existência e fracassam. Porque é, é uma história de fracassos. assim Então, eu acho que a imagina Eu acho que o Davi Toscana acaba fazendo, e eu, eu, aí eu acho que é maravilhoso uh, pensar na imaginação da literatura, e aí eu acho maravilhoso a gente reunir agora o que, que a gente pensou sobre literatura mexicana e aí devolver a pergunta que eu fiz no começo, é, que eu acho que como a literatura mexicana, ela propicia mesmo essa possibilidade, olha, olha a diversidade de histórias que a gente percebeu aqui, ah, e olha como, como elas são moduladas de lugares tão distintos, mas continuam contando a história de uma América, que não é a nossa América, porque ela é diferente da nossa América, ela é modulada para outro lugar, mas, a, mas mesmo assim é atravessada por uma série de questões que, que podem ser recolocadas como uma situação de América Latina. E aí não é pensar a partir de, de conceituação política, mas literária. Literariamente somos uh, irmãos, porque precisamos pensar sobre as mesmas questões. né? E aí, só para a gente fechar, que já temos 1 hora e 35, olha esse recorde aqui. O uh, que, que você poderia fechar, Bianca, desse apanhado que fizemos de literatura? Luísa, quer falar antes? Por favor,
1: Luísa.
3: Não, eu só isso. queria antes jogar um comentário rapidinho da Cristina, né, para você falar rapidinho, uh, Luiz, porque ela pergunta aqui a relação né, do, de, do Exército Iluminado com Os Meninos da Rua Paulo que você falou, e acho que pode ser legal retomar isso antes da gente fechar muito brevemente.
0: Sim, a Os Meninos da Rua Paulo é um livro do Ferenc Mogunar, publicado em 1907, da literatura húngara, e que conta a história de, de meninos é, que disputam com uma outra gangue de meninos um, um, uma, um terreno baldio onde eles brincam. Então, eles montam uma espécie de guerra infantil é, em busca do controle do território. Então, eles invadem o território dos outros, tentam conseguir... É, montam bolinhas de guerra, e aí eles vão re, refazendo... Toda, toda a linguagem bélica que a gente ia conhecer no século XX a partir dessa imaginação infantil, sabe? Então, é, 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 eu acho que, que assim, de quando viu que eu estava lendo Os Meninos da Rua Paulo, lembrou desse também exército iluminado, desses meninos que também fazem uma guerra. Nesse caso, eles não é uma guerra contra outros meninos, mas é uma, uma guerra contra, contra o próprio Estados Unidos. Eu acho que ela lembrou dessa, dessas crianças que, que se armam belicamente para combater com o mundo, né? E aí lembrou, inclusive os meninos da Rua Paulo, lá em Budapeste, tem uma escultura que é muito clássica, que aí eu mostro aqui, olha, que, que fica lá na cidade, na Rua Paulo, do lado da Rua Paulo, que é sobre a, uma cena do livro, que ficou clássica, que virou um ponto turístico e tal, então aqui tem a malinha, os meninos jogando bolinha de gude, os dois do exército do lado, tentando roubar as bolinhas de gude dele. Então, acho que ela lembrou disso. Então, acho que esses dois livros têm muito a ver. Eu acho que eles podem ser pensados lado a lado, sim. Então, voltando para o nosso fechamento, voltando para o fechamento, isso é maravilhoso. É... <risos> o que, que você conclui de nossa literatura mexicana, Bianca? Nada, gente.
1: Isso é maravilhoso. <risos> não, mas de verdade, assim, eu fiquei com vontade de ler todos os livros, né, e o Pedro começou com um, um livro é, fundante, né, que nem o Pedro mesmo falou, assim, ele institui alguma coisa, ele é precursor de alguma coisa, e não pensar que, por exemplo, a gente chegou em histórias como a da Valéria Luizelli, como a do... É, qual que é o nome do seu autor? É, tô, o livro de acabei, Tô, de Acabei Toscana. Toscana, Toscana. É, né? Como o Juan Vior, que são autores todos contemporâneos, a gente vê como é, como é incrível né? assim, a as infinitas possibilidades, assim. é, coisas tão diversas, e eu acho isso maravilhoso. É isso que eu poderia concluir. Não, Não foi concluir. maravilhoso.
2: Ah, eu queria falar só que o do autor da Bianca, do Juan Villoro tem um vídeo dele falando sobre o Juan Rufo. É, que é maravilhoso. Está em espanhol, mas é uma palestra, é uma aula que ele dá sobre é Pedro páramo. E, ele, hum, e ele fala muito bem, assim, eu achei ele bem, bem incrível. E, eu fiquei e... muito curioso
0: do teórico que escreve infanto juvenil, né? Essa passagem. É, é muito curioso.
2: É, exatamente. Não, e, e é porque a gente só tem esse infanto-juvenil, né? Fico um, fiquei curioso para conhecer o Ronald Louro, que é. Bastante
1: celebrado também então, como um grande autor mexicano. Uhum. Ele Não, escreve meu... crônicas de Luiz futebol, Luiz. Fez... <risos> o... Lembrei do Luiz, porque ele escreve crônicas de futebol. Tem, ele tem um livro chamado, que está só em, em, em inglês e em espanhol, que é Deus é Redondo, né? E é uma bola de futebol na casa.
3: É Ah, eu acho que para mim, assim, é... volto a falar que é muito legal ir conhecendo coisas novas aqui por causa do papo. É, dá vontade de ler todos os livros que vocês leram. Eu fiquei com muita vontade de ler Pedro Parma, que eu não li. Fiquei com vontade de ler o livro da Bianca e de e muita vontade de dar ele de presente para minha irmã. Farei isso, com certeza. <risos>
2: Sim.
3: E também é isso, Da mesma forma que o Luiz me acompanhou lendo a Valéria Luizelle acompanhei ele tentando entender e depois sendo capturado pelo livro do Davi Toscana. É... Eu continuo achando a mesma coisa que eu achava no, no, quando eu falei no início, que eu acho que se tem algo que, a, que essa literatura pode oferecer é uma riqueza imaginativa de reinvenção do mundo que é inspiradora, que é maravilhosa e que é um respiro. Eu vi que a Cristina, em algum momento, comentou aqui né, que a gente precisa dessa literatura desestressante, de certa forma, e acho que... É, o legal é isso, é saber que existem livros muito imaginativos, muito diferentes, com histórias únicas, e que a leitura é uma... É, é, é aquele momento maravilhoso. Acho que não tem nada a gente que gosta muito de ler, não tem nada como aquele momento em que você se depara com o fato de que o livro que você está lendo é incrível. É, e, e você está totalmente capturado por aquela história, pelo jeito de contar aquela história, e pelo... Pelo nosso papo hoje, isso aconteceu com todos nós, de formas diferentes, mas com todos nós, né? De ser arrebatado por uma leitura que, 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 que oferece tanto pra gente, com histórias tão diferentes entre si, mas que contam um pouco dessa história da América Latina, né? Que eu, pessoalmente, penso que é essencial que o Brasil pare de achar que não é América Latina e se... Esse debruço sobre o que tem sido produzido aqui que diz muito respeito a mais também, né? Sim,
0: e eu penso também que a possibilidade de a gente montar uma série imprevista de leitura, porque o que a gente faz aqui é montando uma série imprevista, né? Que é tentar justapor quatro <risos> leituras aleatórias Sim. dentro de uma mesma série, e essa composição acaba sendo, acaba montando um conjunto que por mais imprevisto que seja, sempre sempre parece ter um dá um amálgama, né? É sempre curioso.
2: É verdade, eu concordo. É. e eu acho, acho difícil dar uma uma, uma cola. Co, essa cola a gente vai catar, né? Assim, é, porque poderiam ter sido esses livros como qualquer outro. O único, único elo entre elas é país, de origem. A gente sabe que isso quer dizer muita coisa, pode ser. É isso. São as obras mais distintas, inclusive porque são escritas em épocas completamente distintas, enfim. É, a gente não está analisando nenhum período temporal ou autores que se seguem determinado corrente nada parecido a gente tá mas, mas eu é acho que... Que é que que é um uma espécie de um panorama e esse panorama eu acho que tudo bem também ser distinto e distante mostra que né a gente não precisa produzir dentro de uma mesma território discursos linguagens nem visão de mundo que sejam afins para ser, inclusive diametralmente opostos, Acho que isso é interessante. A graça tá, eu acho, também um pouco no, na gente ir para outros lugares, né? ainda mais nesse contexto da pandemia. Eu Acho que a coisa geográfica, pelo menos para mim, é interessante não só de descobrir narrativas de lugares que eu não conheço pela literatura, mas também de viajar né um pouco, sei lá, sair do, do que a gente já está um pouco acostumado, da onde a gente fica meio aportado.
0: Assim. É, eu acho muito interessante o fato de ser uma série imprevista e aleatória, porque a gente consegue pensar o território fora do território. Né? A gente conta um pouco da história do México sem contar a história do México. E, e aí a gente conta histórias do México ou infra-histórias do México, como estava no livro do Pedro. Né? E aí eu, acho, eu fico com a impressão de que as escolas provisórias que a gente... Compõem, podem, ser, podem ser até mais potentes do que histórias oficiais ou histórias não oficiais ou histórias resist... A gente monta uma cola aqui que é uma cola da literatura mexicana que, que ninguém mais pode produzir. Só a gente pode produzir, só tem validade agora aqui, mas essa validade uhum. é muito importante porque ela é a única possível dentro dessa coisa que o futuro é doce e o passado é salgado. Então é maravilhoso, a gente constrói uma cola de presente que não é essa mistura amarga, né? Como os cronópios são.
2: E que você então... sabe aqui, no papo de letra. Você. Tá.
0: <risos> companhia das Letras, patrocina nós. Casa da Palavra, patrocina nós. Quem mais tem que patrocinar nós? É.
2: Recorde, patrocina.
0: É. record de patrocina nós. Então, gente, eu acho o que é esse o nosso papo eu de eu hoje, já.
2: né? É, eu
1: sabia, é
0: isso. É por isso que o menino, como é que é o nome do menino? o menino Villara, Villara.
1: Villoro. Villoro. Villoro então é isso, gente é,
0: foi mais um sábado de papo, a gente quase ficou duas horas eu acho que a gente está perdendo um pouco a noção do limite mas eu acho maravilhoso eu acho que a gente podia até ficar mais mas é, já é o suficiente então muito obrigado por terem assistido a gente desculpa termos caído, mas a culpa não é nossa a culpa é de uma fábrica chamada Net mas se patrocinar a gente a gente nunca mais fala que a culpa é dela Uh, e no sábado que vem estamos aqui mais uma vez com um papo sobre contos machadianos. Sobre ah, os contos do Machado.
2: Bom, a gente ainda tem que escolher quais. Como vamos, vamos, vocês divulgam na, na, nas redes sociais quais que a gente vai escolher antes. Sim. Seria sim. legal você escolher quem for assistir, inclusive, porque tem é em qualquer lugar. Né? Sim,
0: sim. Foi um tema sugerido também pela Bianca, então eu ainda não sei qual que eu quero pegar. Eu estou pensando. Eu descobri que o, que, a que o cara da Fundação Palmares, é, ele quer tirar os contos avulsos da, da Fundação, dos papéis avulsos da Fundação. Então, eu pensei de pegar e ler os papéis avulsos, porque esse cara é uma, um idiota. Então, eu vou pegar os papéis avulsos, porque ele quer tirar, eu vou botar aqui. Mas aí, eu preciso... As
2: é melhores coisas de todos os tempos. Ah,
0: então... Pois é. Então, eu tô pensando nisso, mas vamos decidir durante a semana. Eu vou perguntar no nototerapia Terapia quais são os contos preferidos do machado, para as pessoas dizerem, aí a gente vai recolhendo uhum. e pode fazer um apanhadinho, né? Então, gente, uhum. um grande abraço, final de semana, para vocês felizes, um bom dia dos namorados, comam Querida muito lanche. Feliz dia dos namorados. A gente vai comer hambúrguer agora, que a gente come todo, todo dia dos namorados. É, então é bem, vai é ser maravilhoso. <risos> vocês vão estar com seus respectivos namorados hoje?
2: Não.
0: Não.
2: Quatro.
1: Eu tá, tá duas horas e meia daqui.
2: Puxa. Mas
0: então, é isso, gente. Um beijinho.
1: Bom final de semana. Até mais. Tchau, tchau. Beijo, e...
0: Siga a gente nas redes sociais e não deixa de curtir esse vídeo e compartilhar. faz isso, pô!
1: Depois dessa intimação!
2: Valeu! Olha aí, o né, é
0: <risos> <Vale. risos> cara.